Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Brenner und heute wieder mit einer Tonspur eines meiner YouTube-Videos zum Thema Sunk-Cost-Bias. Viel Spaß damit, den Link zum Video findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Johannes Brenner und heute das Thema Sunk-Cost-Bias bzw. auch Sunk-Cost-Fallacy genannt bedeutet auf Deutsch so viel, so viel wie ähm, der Irrglaube bzw. der Denkfehler der versunkenen Kosten. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch das Ganze schon mal gehört hat oder auch vielleicht sogar ganz genau weiß, was es bedeutet. Ich weiß es auch ganz genau. Trotzdem falle ich immer wieder ähm, darauf rein. Deswegen habe ich jetzt mal ähm, ein paar Tipps auch für euch dabei, die man direkt anwenden kann. Ich lese aktuell das Buch Essentialism hier auf meinem Kindle und da war wieder ein kurzer Absatz zu diesem Thema Sunk-Cost-Bias ähm, drinnen. Deswegen bin ich nochmal auf das Thema gekommen und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Ähm, das erste Mal gehört habe ich, glaube ich, hier in diesem Buch ähm, von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, ist auf alle Fälle auch eine Empfehlung von mir, das ist dann alles voll mit eben solchen Denkfehlern, unter anderem mit dem Sunk-Cost-Bias. Was bedeutet jetzt der Sunk-Cost-Bias genau? Ist ein irrationales Denken, bzw. ein irrationales Verhalten, besser gesagt, da man schon in etwas investiert hat, sei es jetzt Zeit, Geld, Liebe, wie auch immer, und man deswegen daran festhält, obwohl es eigentlich rein rational keinen Sinn macht, es weiter zu betreiben sozusagen. Um ähm, das Ganze mal in Zahlen ähm, euch noch als Beispiel zu geben, ähm, zum leichten Verständnis, stellt euch vor, ihr habt 1.000 Euro in ein Projekt investiert bis zum heutigen Zeitpunkt und müsst jetzt nochmal 1.000 Euro investieren, um das Projekt fertigzustellen. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Solltet ihr das Projekt fertigstellen nach eurer jetzigen Rechnung oder Meinung und mehr als 1.000 Euro zurückbekommen, dann ist es ein Ja. Solltet ihr weniger als 1.000 Euro zurückbekommen, ist es ein Nein und es ist vollkommen egal, dass ihr davor schon 1.000 Euro investiert habt. Es kommt nur jetzt drauf an, was muss ich jetzt noch investieren und was bekomme ich dann letztendlich raus. Das heißt, die Kosten, die schon entstanden sind, die sind nicht mehr zurückzuholen und somit auch nicht zu berücksichtigen, ob ich jetzt etwas tun oder machen soll oder eben nicht Hört sich eigentlich ganz simpel an, ganz rational. Leider sind wir Menschen nicht die rationalsten Wesen. Als Beispiele noch, was ich jetzt auch in den Büchern gefunden habe, ist zum Beispiel der Aktienverkauf aufgezeigt. Also es gibt scheinbar Studien, die zeigen, dass eben Leute, Personen, die in Aktien investiert sind, den Verkauf der Aktie vor allem abhängig machen vom Einstandskurs, also von dem Kurs, als sie die Aktie gekauft haben, was aber rein rational keinen Sinn macht, denn ähm, ja, es zählt nur die Bewertung im Hier und Jetzt, also die Bewertung zu dem Verkauf der Aktie. Und muss man sagen, okay, die Aktie hat jetzt einen Kurswert von 100 Euro, ist die jetzt überbewertet, unterbewertet, wie auch immer, soll ich die verkaufen, soll ich die nicht verkaufen? Und man sollte es nicht davon abhängig machen, dass ich die Aktie mal vor 10 Jahren für 10 Euro gekauft habe und entsprechende starke Kurssteigerung zum Beispiel hatte. Oder andersherum ähm, gibt es scheinbar auch das Phänomen, dass Leute, die ähm, schon sehr stark ähm, mit einer Aktie verloren haben, also zum Beispiel für 100 Euro pro Aktie eingestiegen sind, es ist die Aktie nur noch ähm, 10 Euro wert, dass die Leute, umso stärker die Aktie fällt, umso stärker auch an der Aktie hängen, also sich schwerer tun, diese Aktie ähm, herzugeben aufgrund 
des hohen Einstandskurs, obwohl der Einstandskurs ähm, absolut nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat. Ein witziges Beispiel, ähm, was auch der, der Rolf, ähm, glaube ich, ähm, in seinem Buch eingeht. Er sitzt mit seiner Frau im Kino. Sie ähm, sehen sich eben im Kinofilm an. Der ist total schrecklich und nach einer Stunde sagt der Rolf zu seiner Frau, komm, lass uns gehen, der Film ist eine Katastrophe und die Frau sagt, jetzt haben wir 30 Euro für die Tickets gezahlt, jetzt schauen wir uns auch noch die letzte halbe Stunde des Films an. Das ist auch so ein Beispiel für den Sun Cost Bias, denn nur weil man 30 Euro in etwas investiert hat, die weg sind, ja, die 30 Euro sind weg und warum sollte man dann jetzt noch Zeit in dem Fall investieren, um diesen Film zu Ende zu schauen, ähm, auf alle Fälle nicht aufgrund der 30 Euro, die man investiert hat. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ähm, stellt euch vor, ihr seid im Casino, vielleicht der eine oder andere kennt es vielleicht und ihr seid vielleicht am Roulette-Tisch, ähm, am Pokern oder am Automat, wie auch immer. Und umso mehr Geld ihr verliert beim Spiel, umso stärker seid ihr committed, also umso stärker ähm, oder umso schwerer fällt es euch, von diesem Spiel wegzukommen, wenn man ja dieses Gefühl entwickelt, dass man dieses Geld, was man schon verloren hat, wieder zurück investieren muss. Und man macht es eben nicht davon abhängig, habe ich überhaupt noch Spaß oder man sagt sich, okay, jetzt habe ich es versucht, ist heute vielleicht nicht mein Glückstag und man, man bricht dann ab. Nein, umso mehr Geld man verliert, umso stärker ist man dann an das Ganze gebunden. Dann habe ich hier mal aus dem Essentialism-Buch eine Tabelle herausgeschrieben, ich habe es jetzt auf, auf Deutsch übersetzt. Der hat es als Abschluss von fast jedem Kapitel, macht er so eine Gegenüberstellung, das finde ich ganz gut, um das auch nochmal ähm, ja, ein bisschen besser zu verstehen oder auch um dann wirklich mal zu wissen, was man dann auch machen soll oder machen kann. Weil oftmals wird einem gesagt, okay, das ist der, der Sunk-Cost-Bias, das ist schlecht, aber weniger jetzt wirklich, was kann man umsetzen oder wie kann man eben ähm, ja, selbst damit umgehen oder sich das selbst wieder ins, ins Gedächtnis rufen. Deswegen fand ich das ganz cool, habe ich euch mal rausgeschrieben und zwar unterteilt er die Leute ähm, immer in, in zwei Gruppen und zwar einmal die Non-Essentials sozusagen und einmal die Essentials, Essentialists, sorry. Und was er da, was es bedeuten soll, sind einmal die Leute, die eben keine ja, Minimalisten sind oder keine Leute, die auf die wichtigen Sachen Wert legen, sondern die alles irgendwie so machen und nicht so richtig. Und eben die Essentialisten sind dann die Leute, die eben ja, alles perfekt machen sozusagen und sich nur auf die wichtigen Sachen fokussieren. Und er sagt hier, dass der Non-Essentialist, der, der fragt sich eben, ähm, warum soll ich dieses Projekt jetzt stoppen? Jetzt habe ich schon so viel... Ähm, dort rein investiert und ich mache jetzt einfach so lange weiter, bis es klappt. Und der Essentialist im Gegensatz, der fragt sich, werde ich noch nicht in dieses Projekt investiert, wie viel würde ich jetzt investieren, um dort dabei zu sein? Und auf der anderen Seite, was könnte ich mit der Zeit oder mit dem Geld anfangen, wenn ich jetzt den Stecker ziehe und eben ähm, nicht mehr in diesem Projekt dabei bin? Das heißt, der Essentialist ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Der hat keine Angst, sich Verluste einzugestehen und auch Verluste abzuschreiben. Und der Non-Essentialist jetzt im Gegenzug, der hasst es eben, sich, sich Fehler einzugestehen für sich selbst und auch vielleicht vor, vor anderen Leuten. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, warum wir Menschen dazu tendieren, eben an etwas festzuhalten. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dieser soziale Druck, ähm, eben nicht eingestehen zu müssen, dass man vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen hat, ähm, dass man vielleicht ein falsches Projekt investiert hat, 
dass man vielleicht ähm, Zeit in etwas investiert hat, was man jetzt gar nicht mehr möchte und man hält dann nur noch daran fest, weil man erstens schon so viel rein investiert hat und zweitens, weil man sich eben nicht eingestehen will oder vor anderen Leuten auch nicht eingestehen will, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Was in diesem ganzen Zusammenhang, glaube ich, noch ganz gut dazu passt, das ist dann ähm, ein Kapitel weiter, der sogenannte Endowment-Effekt heißt das Ganze. Ähm, Sie leiten das ein mit dem Satz, noch nie hat jemand sein Mietauto gewaschen. Dieser Endowment-Effekt bedeutet so viel wie, dass man die oder dass Menschen die Tendenz haben, Sachen, die sie schon besitzen, eher überzubewerten und Sachen, die sie noch nicht besitzen, eher ähm, unterzubewerten. Der Daniel Kahnemann, ähm, ein Nobelpreisträger, hat sogar ein Experiment dazu gemacht und zwar hat er... Ähm, ja, die, die Hälfte einer Gruppe hat er eine Tasse geschenkt und die andere Hälfte der Gruppe hat er eben keine Tasse geschenkt. Und dann wurden diese zwei Gruppen befragt. Die Gruppe, die eben die Tasse geschenkt bekommen hatte, wurde gefragt, okay, für wie viel würdet ihr die Tasse verkaufen? Und es kam ein maximaler Verkaufspreis von 5,25 Dollar raus. Und die Gruppe, die eben keine Tasse geschenkt bekommen hatte, wurde auch gefragt, für wie viel würdet ihr denn ähm, maximal die, die, die Tasse kaufen und dann kam 2,75 Euro raus. Also die, die die Tasse schon hatten, wollten mindestens 5,25 Euro haben und die die Tasse noch nicht hätten, ähm, hätten 2,75 Euro ausgegeben. Ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut ähm, so ein bisschen diesen, diesen Denkfehler, vor allem für Sachen, die man nicht unbedingt braucht, ähm, die es vielleicht sonst woanders auch gibt dass man da nicht bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen, wie andersrum, wenn man die Sachen besitzt ähm, und wie schwer man sich dann tut, die Sachen loszulassen. Um das Ganze noch zusammenzufassen ja, oder auch um da einen Ratschlag zu geben, sagt er auch in, in dem Buch, man sollte sich eben nicht fragen, wie viel ist mir der Gegenstand, den ich schon besitze, wert, sondern man sollte sich auf der anderen Seite fragen, würde ich diesen Gegenstand nicht besitzen, jetzt im Beispiel ähm, Klamotten, ja, Klamotten, die im, im Kleiderschrank sind, wenn ich diese Klamotte, ja, diesen alten Pulli, den ich schon seit Jahren nicht mehr anhatte, wenn ich den nicht besitzen würde, wie viel würde ich ausgeben, um mir diesen Pulli zu kaufen? Und wenn dann die ehrliche und rationale Antwort lautet, ja, ich würde keinen Cent für diesen Pulli ausgeben, dann ist es spätestens Zeit, den ähm, ja, zur Kleidersammlung zu geben. Oder noch ein, noch ein zweites Beispiel, ähm, jetzt mehr auf, auf Business bezogen, wenn ich zum Beispiel... Ähm, ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Chance habe, etwas zu machen, sollte ich mich nicht fragen, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich demjenigen absage oder wenn ich jetzt diese, diese Chance oder Gelegenheit nicht angehe, sondern man sollte sich andersrum eher fragen, hätte ich diese Chance jetzt nicht, hätte ich dieses Angebot jetzt nicht, wie viel wäre ich bereit zu geben, um diese Chance, um dieses Angebot zu bekommen. Und wenn die Antwort wiederum lautet, ja, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will oder ich würde da jetzt nicht viel investieren, mir so eine Chance aufzutreiben, dann ist die Entscheidung relativ eindeutig und dann sollte man es auch nicht machen, weil das irgendwo dann die, die, vermutlich die falsche Entscheidungsgrundlage ist. Das eigentlich coolste Beispiel, was ich zu dem ganzen Thema noch gefunden habe zum Abschluss, da dreht sich es mehr um die Angst, etwas wegzuschmeißen, also etwas zu entsorgen und zu so diesem Glaubenssatz, den viele von uns vermutlich in sich tragen, den man wahrscheinlich in der, in der Kindheit von den Eltern mitbekommt, dass man eben möglichst wenig ähm, wegschmeißen soll, wenigst, möglichst wenig entsorgen soll und man so ein bisschen die Angst hat, etwas, ähm, etwas herzugeben, etwas wegzuschmeißen. Und zwar versuche dir vorzustellen, dass du dir für 100 Euro jetzt zum Beispiel ein Ticket für eine Veranstaltung 
ähm, gekauft hast und dann ein paar Tage später kaufst du dir nochmal für 50 Euro ähm, ein Ticket für eine Veranstaltung und ähm, versuch dir vorzustellen, dass das Ticket bzw. die Veranstaltung, die 50 Euro kostet, eigentlich die coolere Veranstaltung ist, also die Veranstaltung, ähm, bei der du vermutlich mehr, mehr Spaß haben wirst. Und jetzt stellt sich heraus, dass ähm, beide Veranstaltungen am gleichen Tag sind. Also es ist unmöglich, zu beiden Veranstaltungen zu gehen. Du musst dich für eine Veranstaltung entscheiden. Und ich glaube, es ist klar, ähm, was rational die richtigere Entscheidung ist. Und zwar natürlich dorthin zu gehen, wo du mehr Spaß hast. Gibt es aber scheinbar auch ähm, eine Studie bzw. ein Experiment, wo dann über 50% der Leute, ähm, ich glaube im Beispiel war es ein, ein Skiwochenende, zu dem teureren Skiwochenende gegangen sind, einfach nur, weil sie nicht das Gefühl haben wollten, jetzt diese 100 Euro oder 100 Dollar waren es in dem Fall, verloren zu haben und im Gegensatz eben die, die 50 Dollar. Obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, ja, weil die 150 Euro ja eh schon komplett weg sind und man eben nicht das als Entscheidungsgrundlage nehmen sollte, sondern dann, ja, wo möchte ich, wo möchte ich lieber hin. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video etwas anfangen. Ich hoffe, ich habe es euch verständlich erklärt und wir schaffen es, ja, diesen Denkfehler so gut wie möglich zu vermeiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.